0: Ja. Und
1: das, das ist komisch, aber wir, die größte Angst ist die Angst vor unangenehmen Empfindungen, die wir glauben, nicht aushalten zu können. Ja. Und dazu zählt auch Liebe dazu. Das ist verrückt. Ja.
0: ja, vor allem, weil das ist ja, das ist ja irgendwie so unser aller Kern, ja. Und das ist aber gleichzeitig das Verletzlichste. Und wenn wir das ja. zeigen, ja, und diese Angst, ja. was ist, wenn dann da jemand reinsticht? Genau. So und
1: wenn mein Herz auf dem Silbertablett liegt ja. und jemand das Ding wegschlägt, das ja. ist echt gefährlich. Welcome to Ryan and Rouse. Your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast With Jones Bolt Bingo, Bango, Bongo People da draußen Hier ist Jones Endlich mit der neuen Sonntagsfolge Hat leider ein, zwei Wochen länger gedauert als sonst Dafür ist die heutige Folge umso krass viel besser Und zwar spreche ich mit der Marianne Kreisig und die ist Dating- und Liebescoach und mit ihr spreche ich über Dating ganz allgemein, was Frauen davon abhält, Männer kennenzulernen, was Männer davon abhält, wirklich Frauen kennenzulernen und wir gehen wirklich tief in die Materie, wir schauen uns Muster aus der Vergangenheit, aus vergangenen Beziehungen an, wir überlegen uns, wie wir geprägt werden durch unsere früheren Erfahrungen und was das mit unserem Dating und was das aus unseren Beziehungen und unserer Beziehungsfähigkeit macht. Ein wirklich geiles, geiles Gespräch. Ich empfehle dir, bis zum Schluss die Folge durchzuhören. Für alles Weitere und für News, es gibt drei neue Workshops, und drei neue Workshop-Termine online. Es gibt den neuen Fucking Free Workshop Termin, es gibt einen komplett neuen Sex Hacking, Sex Technik und Sexualitäts Workshop im März 2021 und es gibt das Rein und Raus Retreat in Griechenland nächstes Jahr. Geh auf www.reinundraus.com für alle Informationen zu unseren Workshops zu kommenden Terminen. Trag dich auf jeden Fall in den Rein und Raus Newsletter ein, geh zudem auf Instagram, auf Facebook und folge Rein und Raus, wo auch immer wir unterwegs sind. Und jetzt wünsche ich dir einfach nur noch viel Spaß mit der neuen Folge und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ja, gerne. Ja. Das, ist, das ist das, was die Leute noch nicht wissen, das ist unser dritter Anlauf, ja. weil wir innerhalb von zwei Wochen zweimal nicht geschafft haben, eine Aufnahme zu machen.
0: Und ich bin jetzt auch wirklich aufgeregt, ja, und ja. das ist jetzt Ich, ich, bin, ich bin
1: so aufgeregt, weil wir immer so gutes Zeug geredet haben und beim dritten Mal ist entweder wird es die beste Folge ever oder wir haben alles vergessen, was wir jemals erzählt haben und denken uns so, was? Ja, über was reden wir eigentlich? Wir
0: schauen uns einfach nur an, weil wir schauen uns den ja. auch noch an. Ja.
1: Wir könnten einfach ein bisschen flirten und die Leute teilnehmen lassen. Ja, klar. So, hey Marianne, wer, wer bist du eigentlich? Also worum, worüber reden wir? Wir haben letztes Mal über Dating geredet.
0: Ja, ja. ja. über Conscious Dating haben wir geredet, ja.
1: <lacht> über Conscious Dating, äh, über den Begriff bin ich auch äh, auf Instagram mhm. äh, über dich, auf dich gestolpert. Und ich fand es mega spannend, weil du machst bewusstes Dating speziell für Frauen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Genau, also es sind hauptsächlich Frauen, die zu mir kommen, ja, weil ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sozusagen da schöpfe. Und bewusstes Dating unterscheidet sich halt insofern von normalem Dating, das ist ja, wie der Name schon sagt, der es ist ein bewusster Ansatz, ja, Also wirklich, sich zu zeigen, wie man ist. Also ja. in seinen Schwächen, in seinen Fehlern, ja, in seinen Unsicherheiten. Also auch mal auszusprechen, wie zum Beispiel jetzt, ähm, hey Jones, ich bin, bin echt ein bisschen aufgeregt, weil hier ja. ein
1: ein
0: attraktiver Mann, wir führen dieses Interview und jetzt, ja. so was zum Beispiel. Ja? So.
1: ja, ja sehr schön und und das Witzige ist, bei unserer Kombination, ich habe ja in den letzten fünf Jahren tausende Männer kennengelernt in, und kann ich dir ja vorstellen, Männer, Männergruppen, was sind die großen Lebensbereiche?
0: Mhm.
1: Und äh, da geht es um, um Beruf, um Arbeit ähm, und meistens einfach um das Thema Liebe, Beziehung, Dating. Das ist so die geheime Agenda, sogar, ich glaube, die geheime Agenda von Arbeitserfolg. Wenn ich endlich erfolgreich genug bin, dann finde ich die Frau, die dazu passt. Ja. Ähm, und ich finde es wahnsinnig spannend, wenn wir uns mal Gedanken dazu machen, was ist es eigentlich... Um, was, das sind Beziehungsdynamiken, wie in welche Muster fallen wir immer wieder, vielleicht auch aus Gewohnheit. Um, und warum finden Leute keinen Partner?
0: Ja, ja das, das ist spannend. Ja, ich finde es auch ja. total spannend, was du gerade gesagt hast, der ja, diesen Glaubenssatz, ähm, der, den du von deinen Männern gehört hast, so ich muss erst richtig erfolgreich sein und dann. Ja. Ja, bei den Frauen ist es vielleicht auch so, ich muss mich erst wirklich ganz annehmen und lieben, bevor ich ja, das ja, ja. habe. So, ja. das, das ist zum Beispiel eins dieser diese Themen, die die Leute halt komplett dran hindern, ja, einen Partner zu finden, das mhm. sind diese Glaubenssätze und mhm. ähm, bei Frauen ist es ganz oft noch sowas wie, ja, ich, ich bin nicht intelligent genug oder ich bin nicht weiblich genug, ich bin nicht dünn genug, ich bin nicht, na, dieses alles im Grunde oder ich bin zu viel oder ich bin zu wenig, also alles runtergebrochen auf dieses, ich bin nicht gut genug, ja, also diesen, ja. schon oft ja. diesen Selbstzweifel, ja. Ich würde interessieren, das, ich wie es find, bei den Männern ist. Ja? Was da der Haupt Ich finde es spannend. Ich glaube, ich habe eine
1: Beobachtung dazu und ich behaupte, habe ich in einer, einer der letzten Folgen schon mal gesagt, Frauen wachsen ähm, in Bezug zu sich auf mit der Idee, dass sie nicht gut genug sind, dass ihr Körper repariert werden müsste. Mhm. Zellulite, äh, äh, deine Haare sind spröde. Ja. Frauen müssen ständig was an sich reparieren, weil sie noch nicht gut genug sind im Aussehen, wie dick sie sind und so weiter. Bei Männern ist es so, dass sie noch nicht genug Leistung erbracht haben. Mhm. Also im Gegensatz zu dem äh, sehr viel Ich-Bezogerinnen bei, bei Frauen ist es bei Männern oft so dieses, ich muss noch mehr leisten, ich muss noch bessere Ergebnisse bringen. Ja. Ich muss mehr Geld, mehr Status, mehr... Reichtum, mehr irgendwas mhm. haben, um, um, also ich nenne es ganz gerne um zu. So dieses, ja, ich muss ja. reich sein, um attraktiv zu sein. Ich muss mehr Status haben, mehr Freunde haben, um, keine Ahnung, was zu mhm. haben. Und ich finde, äh, das ist so der, der große, wie so eine Weggabelung, wo die Geschlechter auseinander gehen.
0: Ja, also die absolut. Frauen
1: denken, ich bin noch nicht gut genug und die Männer sagen, denken sie, ich muss noch mehr leisten. Und weil ja. sie beide aneinander vorbei gelebt haben, finden sie sich nicht so richtig,
0: glaube ich. Ja, total. Und doch, Ach. ne, Klar, beide sind verschiedene Richtungen, aber trotzdem beide natürlich defini definieren sich über das Außen. ja. Die einen über Leistung ja. und die, vielleicht die andere Gruppe über, über das Aussehen. ja. Aber es ja. ist beides Außen, statt mal innen ja zu schauen. Aber das wird uns halt auch nicht beigebracht. ja. Also ich weiß noch, als mhm. ich mit 18 so mit auf dieses ähm, Thema von Achtsamkeit gestoßen bin für mich und ich mir dachte so, boah, das ist ja ein Konzept, das verändert alles so. Warum nicht in der Schule? Ja? Ja. Und das... Ja. Das ist einfach, ja, dieses Thema Meditation ist sowohl für Männer als auch für Frauen einfach super hilfreich, weil wir dann uns selber bewusst werden können. Und zwar in allen Bereichen, ob jetzt in der Arbeit ja. oder auf einem Date, aber wir sind dann bewusst und können dann zumindest sagen so, boah, scheiße, ich bin jetzt ganz schön aufgeregt.
1: Oder? Ja, ja, ja.
0: Oder, ja. Ne, boah, ich verkrampfe ja gerade total. Boah, was passiert denn da mit mir? Aber mhm. dann haben, dann sind wir uns halt schon mal bewusst, dann haben wir es wahrgenommen. Das ist der erste Schritt, um uns dann auch wieder entspannt okay. zu
1: werden. Ja, und ich glaube, dass ich glaube, dass diese Anspannung, die kommt aus diesem gleichen Leistungsdenken. Also wenn ich noch nicht genug bin, dann dann haben wir so eine Idee von, wenn ich mich nur genug anspanne im Inneren, dann kann ich so eine Fassade aufrechterhalten, ja. dass ich vielleicht trotzdem gut genug für dich bin. Und ähm, eigentlich ist das das Resultat von, also wirklich zu wenig Achtsamkeit. Heißt zu wenig, es heißt ja Selbstbewusstsein, weil es ums Bewusstsein von mir selber geht. Also was mache ich denn gerade? Atme ich überhaupt? Ja. Äh, bin ich überhaupt wirklich da oder ist mein Kopf ständig damit beschäftigt, so die äh, in einem Date die nächste Frage schon zu formulieren, damit das Gespräch nicht langweilig wird, weil ja. ich habe eigentlich Angst, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Ja, und,
0: und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe echt einige Frauen, die zu mir kommen und sagen, so, hey, genau, genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, so mhm die sind innerlich so vom Kopf her so verkrampft, ja, weil sie Angst haben, dieser Gesprächsfaden reißt ab und können ja dadurch nie wirklich präsent sein, ja, weil sie gedanklich ja. Ja immer schon bei der nächsten Frage sind. Anstatt ja, ja, mal ja. zu riskieren, okay, ich höre da jetzt hin, und auch zu riskieren, dass da eine Pause entsteht. Ja, Total. okay, dann entsteht ja. da halt mal eine Pause. Gut, dann ist es ja. halt mal unangenehm. Aber das ist eben auch eine Chance zu schauen, gut, was passiert denn in so einer Pause? Was für Glaubenssätze kommen denn da hoch? Ne? Scheiße, ich bin nicht interessant genug. Mist, ähm, boah, der will sich bestimmt nie wieder mit mir treffen. Der denkt bestimmt, ich bin doof und was auch immer. Ja? Aber das ist halt alles eine Chance. Also Dating ja. ist sowieso, glaube ich, die verkannteste Chance an Persönlichkeitsentwicklung.
1: Total. <lacht> ähm, Total. Es ist wirklich, also aus der Männersicht, die, was die meisten Männer... Ähm, die ich kennengelernt habe, zumindest jetzt im Coaching, in im, 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 im Seminargruppen, Workshops, ist großteils die Idee, ähm, ein zu langweiliges Leben zu haben. Also nichts er zu erzählen zu haben. Mhm, okay. Und eigentlich, das ist halt so diese, auch so eine Idee von, ich muss mich halt größer darstellen, als ich eigentlich bin. Und gleichzeitig ist das so, eine, so ein Weg von mir selber, weil. Es gibt doch diesen bekannten Spruch, jeder, der die Kindheit überlebt hat, hat genug von sich zu erzählen.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Und das hat nur damit was zu tun, wie verletzlich ich sein kann, wenn ich halt erzähle, wie es mir bei meiner Arbeit, wie es mir mit Beziehungen ging, wie es mir mit meiner Familie geht, mit Freunden, was ich für Pläne mhm. habe und so weiter. Ähm, da gibt es, glaube ich, so viel, sehr viel Verletzlicheres zu erzählen, was ein Gespräch eigentlich ähm, transparenter und sehr viel intimer macht. Und stattdessen versuchen wir ständig irgendwelche äh, tollen Stories von unserem neuen Porsche oder von unseren Erfolgen zu erzählen. Und wenn es dann halt so wenige gibt davon, haben ganz viele Männer die Idee so, ich habe ja gar nichts zu erzählen, mhm. vergessen dabei, dass sie ganz viel berichten können aus ihrem Leben. Mhm. Also ganz viel, was schon ist, ja, im Moment oder in der Vergangenheit schon war.
0: Und ja. hast du das Gefühl, dass die also die Männer, die du kennengelernt hast in deinen Frauenkreisen, dass... Dass es ihnen schwerfällt, über so emotionale Themen zu sprechen und weil, ja. ich, weil sie es nie gelernt haben oder, oder wieso?
1: Da ist eine. Also, in, gerade in dem Bereich, wo ich arbeite, sind Männer extrem verunsichert aus dieser aus diesen ganzen Botschaften zum Thema toxische Männlichkeit, MeToo, mhm. ähm, äh, wann ist eine Grenze überschritten, äh, wann ist es Dating, wann ist es Flirten, wann ist es Körperverletzung, wann ist es emotionale mhm. Grenzüberschreitung und das Problem ist, ich arbeite mit mit Männern, die zu sehr auf der weichen Seite sind, mhm. also die erst gar nicht an diese Grenze, wo es brenzlich werden könnte hingehen, sondern sich generell zurückhalten, weil sie die ähm, die Botschaft oder diesen Generalverdacht alle Männer sind böse und die Täter gegen Frauen
0: mhm.
1: gekauft haben und jetzt nicht mehr wissen, äh, was kann ich, was darf ich, wo ist die Grenze, wie kann ich auf eine Frau wirklich zugehen? Mhm. Mhm. Ähm, also das Gegenteil von einem Arschloch, das zu weit geht, ja. Ja. Ähm, haben die haben die Männer, die eher auf dieser sehr achtsamen, sehr mhm. intro ja. vertierten Seite sind. Das Problem, dass sie nicht wirklich wissen, ähm, wie emotionale Spannung entsteht, weil sie sich erst gar nicht daran trauen, wo es mhm. kribbelig wird.
0: Ja, also die Polarität entsteht sozusagen gar nicht, diese genau. weiblich-männliche ja. Polarität. Also
1: du könntest, man könnte auch sagen, zu viele Männer sind zu sehr auf der weiblichen Seite
0: mhm. Mhm. und
1: wissen nicht, was sie wollen, können sie nicht richtig in, 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 zum Ausdruck bringen ähm, und trauen sich auch nicht konkret zu sagen, Mensch, dein, also mir gefallen deine Augen. Ja. Weil das sich schon anfühlt wie so eine Grenzverletzung, mhm. weißt du, so, oh nee, was wenn sie jetzt äh, denkt, ich will sie nur ins Bett bringen. Mhm. Das ist so diese eine unglaublich schwierige Situation für Männer, weil ja, irgendwo sind wir biologische Wesen, die gerne miteinander Sex haben.
0: Ja. Und
1: gleichzeitig ist da immer die Gefahr, dass es eine Grenzüberschreitung war und zu viel war.
0: Mhm. Also es, ist, es ist total spannend, ja, dass diese Angst der Grenzüberschreitung, dass du das ähm, ausdrückst, weil viele Frauen, die zu mir kommen, sagen nämlich, ich kann keine, keine Grenzen setzen, ja.
1: Ja. Das, ja. Also von der
0: anderen Seite, dass, weil es, ich glaube, es ist den meisten Frauen ja, inklusive auch mir passiert, irgendwann in ihrem Leben, dass sie vielleicht zu schnell Ja gesagt haben, auch zum Thema Sex, ja. ne? dass sie dann, ja, ja. es das heißt jetzt nicht, dass es ne, uneinvernehmlich war, aber dass es vielleicht einfach ein bisschen zu schnell ging, ja. Aber sie ja. haben sich nicht ja. getraut, es zu sagen. Und daraus resultiert ja, ja dann auch ganz schnell so dieses, also erstmal sich öffnen, ganz großartig, ja, und viel zulassen und dann aber auf einmal diese große Angst von, puh, das ist alles viel zu viel und dann ich muss hier raus, ja, weil dann diese Angst alles, ist, ja. dass einen jemand so, dass jemand in einen sozusagen eindringt, also auch in die Seele und sich da so breit macht ja. und man kontrollieren könnte. Und ich meine andersrum bei Männern gibt es mit Sicherheit auch ja vielleicht mehr in einem emotionalen ähm, auf einer emotionalen Komponente, ja,
1: ja, absolut. Es gibt extrem viele Männer auf der anderen Seite, das ist eigentlich wahnsinnig. Aber aus diesem, wenn wir bei diesem Leistungsgedanken bleiben, die meisten Männer haben so einen gewissen Druck, dass wenn sich Sex anbietet, dass sie ihn dann auch machen, auch mhm. wenn sie ihn nicht wollen. Mhm. So wir Männer haben so diesen Eindruck von, wenn eine Frau will, ah, ich finde sie nicht so gut, ich mag sie eigentlich gar nicht, aber wenn sie schon mal Sex anbietet, dann ziehe ich es halt durch. Was genauso, also ist ja auch eine, meine eigene Körpervergewaltigung. Ich tue ja. was im Zwang, was ich nicht will, ich habe gar keine Erregung, ich habe gar keine Erektion vielleicht, hau mir eine Viagra rein, dass, dass ich funktioniere. Das ist ja dieses funktionale Trauma eigentlich von der Leistungsgesellschaft, die sagt, wir müssen immer funktionieren. Ja. Auch wenn wir eigentlich, so, und das ist ja die, die gleiche Situation wie eine Frau, die sagt, ich konnte gar keine Grenze setzen, habe jetzt Sex gemacht, aber ich wollte es eigentlich gar nicht. Mhm. Und da ist ja halt dieser Bereich, wo dann plötzlich diese, war das jetzt eine Vergewaltigung? Schwieriger Bereich, schwierige ja, Grauzone. Ja,
0: tatsächlich schwierig, ja. Vor allem vielleicht löst so eine Frau später ein Trauma aus, Ja. Und der Mann... Der Arme, der wusste es ja noch nicht mal. der Wie hätte es denn tun ja. sollen? Ja? Ja. Und das ist ein wirklich großer Teil auch dieses Grenzen setzen lernen. Und das kann man ja auch mhm. überall im Leben üben. ja? Kann man ja auch gegenüber seiner Familie lernen, Grenzen zu setzen. Zu sagen es einfach mal so, hey, ja, ich habe jetzt gehört, dass ihr, was ich wollte, dass ich zu, ja. zu dem und dem Familientreffen komme oder was auch immer. Aber nee, ähm, ich komme jetzt einfach mal nicht aus dem und dem Grundpunkt. oftmals ja. muss man es gar nicht begründen. ja? Also Es ist einfach, ja, ja. hey, ich möchte das jetzt gerade nicht. Und ähm, dann ja, braucht man auch keine Angst mehr vor der Nähe haben, weil man einfach sich auf sich selbst verlassen kann und weiß, im richtigen Moment kann ich eben Stopp sagen, wenn ich nicht möchte.
1: Ich, ich würde, glaube ich, jedem Frau oder Mann empfehlen, diese Kle kleinen Neins zu üben ja. bei dem Date. Ja. Einfach, einfach nicht so, ähm, ich sag mal, der, der Typ wählt Weißweinschorle, ah, nehme ich auch, sondern einfach, als Übung, auch wenn ja. ich vielleicht an der Weißweinschale trinken will, zu sagen, nee, ich will ein Helles, keine Ahnung, ich will ein Bier, ich will, ja. nö, ich will Rotwein. Ja. Um vielleicht auch so diese kleine Grenzverhandlung schon zu erleben, wie es ist, halt einfach Nein zu sagen. Und ich glaube, was viele nicht verstehen, ist, dass beim Gegenüber ein konkretes Nein extrem attraktiv ankommt. Mhm. Also ich habe oft den, den Eindruck gehabt, dass wenn, wenn eine Partnerin bewusst ihr Essen, ihren Trink bei einem Date wählt, da habe ich so den Eindruck von, wow, okay, die weiß, was sie will in gewisser Weise, ja. die, die kennt sich, die kennt ihren Geschmack, die kennt ihre Bedürfnisse vielleicht und das ist, was ich extrem attraktiv finde, weil dann kann ich mich darauf verlassen, dass ich es auch in der Beziehung vielleicht kann.
0: Ja, absolut. Und genau auch andersrum, ja, auch aus Frauenperspektive, ja, es ist absolut attraktiv, wenn der Mann ganz klar sagt, so, hey, das will ich und das will ich nicht. Ich finde die schlimmsten, ja. da, glaube ich, hatten wir auch mal äh, schon drüber geredet, <lacht> das Schlimmste ist dieses so, wenn dann in irgendeinem Tinder-Profil steht, total unkompliziert, ja, weil, <lacht> und wohin willst du gehen, wohin willst du messen gehen, egal, alles gut. Ja, nein, ja. Halt nicht, natürlich hat jeder eine <lacht> und jeder jeder Mensch ist halt auch komplex, weil, wie du auch gesagt hast, jeder hat, eine extrem komplexe Kindheit. Und es kann ja. niemand erzählen, dass da, ja, dass man da nicht mit dem einen oder anderen ja, Problemchen so davongekommen ist, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Absolut. Ja. Ja. Das hat wirklich jeder und aber, ja gut, das ist eben auch eine Form, also wenn man wenn man das in diesem ganzen Gate dating kontext sieht, ja, mit diesem ja, ich bin unkompliziert und ich brauche nichts, ja, es <lacht> hat auch einen Bindungsstil tatsächlich, ein ganzer, der dahinter steht, so, ja. diesen ganz unabhängigen Typen, die halt einfach in ihrer Kindheit gelernt haben, selbstständig zu sein und niemanden zur Last zu fallen, ja, die sagen halt dann einfach auch mal schnell so, hey, ne, passt schon, äh, ist okay, du kannst auswählen, ja, weil, weil die halt niemanden zur Last fallen wollen und die machen so ihr Ding. Ja, ja. Und halten so sich so ein bisschen auf Abstand.
1: Ich finde es, also gerade Bindungstypen, weil du es jetzt gerade ansprichst, mhm. extrem spannend. Ich meine, wir, wir waren ja jetzt gerade noch beim Dating und so dieses Thema, wie kommt man überhaupt näher. Ja. Spiel, spielen Bindungstypen auch bei der Art äh, rein, wie ich date? Um. Also wie ich suche?
0: Ja, wie du suchst. Das ist jetzt eine spannende Frage, weil ich Glaube tatsächlich, ich meine, ganz viel passiert unterbewusst, ja. Mhm. Also, man sieht ein Bild und denkt sich so, boah. Und auch wenn du noch gar nicht weißt, dass diese Person, die du jetzt da toll fandest, sagen wir mal, irgendeine Art und Weise unsicheren Bindungsstil hat, dann irgendwas mhm. transportiert das in ihrem Bild, ja. Also, das, das merkst du relativ schnell. Ja? Aber ganz oft ist es so, dass, dass Leute, ähm, ja, über, über Apps oder was auch immer, Partner kennenlernen oder auf Dates gehen und dann nach ein paar Dates merken, ach krass, der ist ja genau wie so und so. Aber wie, ah. wie kann es denn eigentlich sein? Das konnte ich doch gar nicht wissen. ja? Das hat er auch gar nicht gesagt, aber sie stellen es dann nach und nach fest. Und es ist tatsächlich so, also ich sage jetzt mal, es gibt ja diese großen, verschiedenen Bindungstypen, wo es mal eine Studie gab in den, waren, keine Ahnung, 60er-Jahren. Hm. Wo also
1: sprichst du von diesem, äh, es gibt den unsicheren Bindungstyp, es gibt den... Diesen
0: vermeidenden und vermeidenden. Ich finde ja. aber diese ganzen Bezeichnungen total unschön, die hören sich schon an wie Krankheiten. Ja. Und als immer <lacht> irgendwie komplett falsch. Es gibt aber von, ähm, warte mal, er heißt Stan Tedkin, ich glaube amerikanischer Psychologe, er hat drei andere Typen ähm, okay. genannt und das ist einmal der Anker, also sicherer Bindungstyp dann Aha. die Insel, das ist ne der so an Einsame, der sich zurückzieht
1: ah, um, ja. und die Welle,
0: ja die halt immer so puh, mal ganz ah, mal <lacht> ganz weg, ja. ah okay Aha. und ähm, der sozusagen so jemand, der ein Anker ist, also einen sicheren Bindungsstil hat, also der insgesamt glücklich ist in seinem Leben, der die Zeit alleine genießt, der aber die Zeit auch zusammen genießt ähm, mhm. Der, der wird jetzt kein großartiges Problem haben, wenn er auf jemanden trifft, der eine Insel ist. Ja? Weil so eine Insel, die fühlt sich halt schnell, uh, alles zu viel, äh, viel zu viel Nähe, ja, ja. kann ich nicht damit umgehen, ich muss hier weg. Dann wird ja. aber so ein sicherer Bindungstyp, der wird halt dann auch, der wird kein Problem haben, ihm diese Nähe zu geben, weil er halt sagt, gut, ja. braucht halt Zeit. Während jetzt ja. jemand, der vielleicht eine Welle ist, der wird halt auf einmal total Angst bekommen, so, boah, der verlässt mich jetzt, mhm. ja, der meldet sich nicht mehr, scheiße, so, ich bin allein, ja.
1: Ja, ah, okay. Also, Aha.
0: Aha. und wenn man weiß, was für ein Typ man ist, dann weiß man dann auch so ein bisschen, was, was dann in einem passiert. So, weil wenn ich weiß, ich bin, sage ich mal, eine Insel, bin gern mit mir alleine, ähm, brauche auch mhm. Zeit, um wieder runterzukommen. Wenn ich jetzt mit jemandem diskutiert habe, dann brauche ich erstmal Zeit für mich zum Beispiel, um, um mich wieder sammeln zu können. Ähm, mhm. mhm. Gehe auch davon aus, dass ich die Person bin, die, die sich am besten um mich kümmern kann, dass ich am besten weiß, wie es mir geht. Um, mhm. so, jetzt habe ich einen roten Faden verloren. <lacht> wie immer genau, wenn ich weiß, dass ich dieser, dieser, dieser Bindungstyp bin, ja. weiß ich halt, dann kann ich halt auch in einem Date kommunizieren, so, hey, um, du bitte nimmst mir nicht übel. Mir, mir ist das manchmal, mir geht das manchmal alles sehr viel, sehr, sehr schnell. Und voll. dann muss ich mich mal zurückziehen, weil ich, ich habe das nie in meiner Kindheit gelernt, was eigentlich wie Nähe funktioniert. Das, meine Eltern haben mir das halt nie vorgelebt, zum Beispiel.
1: Ja, voll. Ich habe ich finde es ein wahnsinnig schönes Bild und auch so dieses Bewusstsein über welcher Typ bin ich eigentlich und das kommunizieren zu können. Ich glaube, viel im Dating oder halt auch in der, in der angehenden Beziehung ist so dieses Missverständnisse, weil man nicht genau weiß, aus welchem Grund genau. oder wie dein Gegenüber reagiert und warum, also da kommen schnell diese Streits von warum bist du so, warum ja. bist du manchmal so, warum meldest du dich nie. Ähm, das das finde ich spannend. Und wir hatten auch mal, schon sehr lange her, mindestens ein Jahr im Podcast, ein Modell. Ähm, wo, wo es nach Tiernamen ging. Also, wie zeigst du deine Liebe? Bist du ein Hund? Bist du eine Katze? Mhm. Äh, bist du eine Maus? Und also, je nachdem, weißt spannend. du, eine Katze ist eher so ist total selbstabhängig ja, und mh. ihr könnt mich alle mal. Mhm. Aber wenn sie dann will, dann kommt sie und will auf jeden Fall jetzt gegrault werden. Ja, ja. Und der Hund freut sich immer, wenn du heimkommst. Und, ja. und ähm, das ist ganz spannend, weil wenn die Leute, wenn Leute unterschiedliche Typen sind, dann können die sich sogar gegenseitig sperren, ja. weil der Hund sich unheimlich freut, wo wo die Katze gerade ihre Ruhe braucht zum Beispiel ja. und da kommen diese ganzen Missverständnisse. Ja. Ähm, und ja. ich glaube, das kommunizieren zu können und sagen zu können, hey, äh, ich genieße die Zeit mit dir und ich brauche manchmal einfach Zeit für mich alleine, ja. ist extrem wichtig, damit Beziehung funktioniert, ganz allgemein, zwischenmenschliche ja. Beziehung.
0: Ja. ja, und deswegen ist es genau auch ähm, im Dating schon einfach super wichtig, sich da zu kennen und auch das wirklich zu kommunizieren, weil für viele klingt das im ersten so, boah, da muss ich ja so viel Preis geben von mir. Aber ganz ehrlich, wie wie schlimm tut es jetzt, wenn jemand so sagt? Hey, das ist doch, ich also, find's
1: attraktiv. Ja,
0: absolut. Ja. Ich mag's, weil Verletzlichkeit, ja, also Verletzlich, Verletzlichkeit, Verletzlichkeit schafft einfach auch Nähe und Intimität. Das ist einfach absolut. super wichtig, weil alles andere ist, wie du schon vorher gesagt hast, so dieses um, okay, ich gehe da hin und zeige, was ich erreicht habe, und dann setze ich diese Maske auf. Ja? Und ja. tu so, als wäre ich jemand, der ich gar nicht bin. Und wie willst du denn dann jemanden kennenlernen, der dich so liebt, wie du bist, wenn du dich überhaupt gar nicht zeigst, wie du bist?
1: Du musst also entweder, also Nummer eins, du musst immer diese anstrengende Fassade aufrechthalten. Ja. Und das wird schwierig über die Zeit. Und das, ich, ich glaube persönlich, das kann dich sogar depressiv machen, weil Depression ist die Übersetzung von ich unterdrücke etwas. Und ich, ja. wenn ich mich selber unterdrücke, sehr schwierig. Ja. Und, und gleichzeitig, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, mhm. und gleichzeitig, wenn es dann nicht so ist, dann kommt halt eine völlig andere Persona innerhalb der Beziehung zum mhm. Vorschein und dein gegenüber ist völlig irritiert, weil du eine andere Person warst beim Dating. Ja. Und, das und beides.
0: Das ist gruselig, ja, weil wir versuchen immer, wenn wir auf ein Date gehen, ja, uns irgendwie so zu verkaufen, ja, so als wie wären wir jetzt der, ja, ne? also uns einfach, ja, ja. klar, wir zeigen uns von unserer besten Seite, aber wir wir wollen ja, dass der andere uns mag, ohne überhaupt erstmal rausgefunden zu haben, ob man zusammenpasst, ja. ja. Also eigentlich will man schon gekauft sein von dem anderen, ohne überhaupt selbst entschieden zu haben, ob man den anderen will. Aber eigentlich möchte man schon wissen, ja, ich ich, sozusagen, ich bin gewählt, ja, er würde mich nehmen, ja.
1: Ja, ja, ja. Es ist halt ein Drahtseilakt. Ich meine, klar, du willst nicht, du willst auch nicht am ersten Date nur von deinen negativen Seiten erzählen und trotzdem verletzlich genug sein, um menschlich genug zu sein und so. Ich, ich glaube, am Ende für mich ist es ganz oft ein Bewusstsein gewesen von ähm, die Fehler und die Kratzer meiner, meiner Hülle, die ich gerne verstecke sind eigentlich genau das, wo sich andere Menschen dran festhalten können, weil es eben nicht so diese glatte Oberfläche dieser perfekte Mensch ist. Ja. Und ein Gegenüber macht oft beim Dating jemanden zum perfekten Mensch. Also das geht ja nicht nur darum, dass ich so tun möchte, als wäre ich perfekt, sondern dass oft mein Gegenüber, das mich datet, mich so auf diesen Sockel stellt, so dieses, mhm. könnte es sein, dass das der Übermensch ist. Und, und sich selber diese Illusion eigentlich einbaut und danach die Enttäuschung gleich mitkauft, weil sie sich ja. selber enttäuscht.
0: Ja, das, das passiert ja. auch ganz viel. Und das passiert, ja, ich, ich glaube, es ist ganz menschlich, dass es passiert, gerade wenn man länger Single ist ja und man so viele Sehnsüchte und Hoffnungen hat. Und ich merke es ja auch gerade bei Frauen so Anfang 30, da ist ja dieses Thema... Familie einfach so ganz stark. Und das ist einfach ja. ein Rie... Also so bis 30 ist gefühlt alles noch entspannt. Dann kommt ne, so... Ding, ding, dann fällt okay. die 30 und dann so, Okay, jetzt der nächste Partner, mit dem muss es ja. eigentlich klappen. Weil sonst bin ja. ich bin zu alt. Dann bin ich, will keine alte Mama sein. Und das ist ein riesiger Druck, ähm, den Frauen ja. da einfach haben, so zwischen, sag ich mal, 30 und 40. ja, ähm, ja. ja. Die ja. Männer ja. vielleicht jetzt so nicht haben. Aber das führt natürlich dann auch dazu, dass man... Als Frau vielleicht, und da kenne ich schon einige, die dann sagen, okay, na, dann nehme ich das halt so hin. Klar, es so, hm, ist nicht so ganz ideal, aber ich will jetzt einfach Familie haben und Familie steht über allem anderen und dann führe ja. ich mich halt in dieser Beziehung.
1: Aha. So. Ja, ich, ich habe es ich hab's privat im Freundeskreis erlebt. Mhm. Ähm, eine Frau, die diese Torschlusspanik bekommen hat, ja. 34 Jahre alt, wir sind, Unsere Biologie ist zum großen Teil dafür gemacht, sonst wären da draußen keine Menschen mehr. Also wenn wir wirklich, äh, äh, wenn das nicht irgendwie hart in die Software unserer Gehirnsysteme irgendwo eingebaut wäre, und ich sage das nicht gegenüber nur Frauen, ich glaube Männer haben auch solche Sehnsüchte nach Familie, nach Kindern, ähm, dann wird es keine Menschen mehr geben, wenn es optional wäre. Und ich glaube, das ist extrem schwer für viele Leute. Und in dem Bereich war dann, oder in dem Fall war es dann so, es hat sich, es hat sich ein Partner gefunden. <lacht> äh, die Beziehung wurde innerhalb von einem Jahr schwanger. Mhm. Aber du glaubst doch nicht wirklich, dass es eine gute Beziehung danach war. Mhm. Und das ist eigentlich viel, viel größere Problem, dass mit dieser, mit dieser Panik, jetzt den Sack zumachen zu müssen, ja eigentlich nicht wirklich so der, Mensch als mein Gegenüber im Vordergrund steht oder die mhm. biologische Agenda, die jetzt ein ja. Kind machen will. Ja. Und das ist eigentlich auch nicht gut für ein Kind tatsächlich. Mhm. Das finde ich, bin ich so hin und her gerissen, ob ich das gut finde.
0: Ja, ich bin da auch, also ich habe ich hab jetzt, als du das gerade gesagt hast, ich habe noch an einen, ein anderes äh, Pärchen gedacht aus meinem Bekanntenkreis, die aber tatsächlich, und das finde ich auch ganz spannend, ja, wo sie einfach auch sehr, ja, es war schon sehr stark eine Kopfentscheidung, ja, so diese Wahl für die Beziehung und dann auch Familie, aber, und das ist das, das, was ich wirklich interessant finde, sie hat wirklich gelernt, diesen Mann zu lieben ja, und ist jetzt total okay. glücklich, weil sie vielleicht auch am Anfang sehr sehr logisch und rational da ist und gesagt hat, okay, ne, das ist ja. jetzt nicht der Traummann in der in dem Aspekt und in dem Aspekt und in dem Aspekt, da kann er mir sicher nicht das geben, was ich ähm, was mir wünsche, aber sie hat für sich festgestellt, zum Beispiel das Thema Sicherheit, was ihr extrem bicher, äh, wichtig war, hat er komplett abgedeckt. Und so ja, konnte sie ja. sich da halt daran arrangieren und das ist ja auch das, was man hört über zum Beispiel arrangierte Ehen, dass die oft glücklicher sind ja. Ja, als, als normale Ehen, also naja, vielleicht jetzt eine Generation zurück, aber ja. weil die vielleicht nicht mit diesem Hollywood uh, ja, verkrätem ja. Ding daran gegangen sind, sondern einfach so ein bisschen, okay, das ist ein anderer Mensch wie ich, ja. Also einfach von ganz klar gesehen, wir, wir verschmelzen hier nicht in ein göttliches, was auch immer, äh, Seelenverwandten-Thema, sondern ich bin hier für mich, er ist da für sich und wir, wir machen da jetzt, versuchen das Beste draus zu machen.
1: Ja, ja, ja. Also voll, voll gut. Ich glaube, am Ende, wenn ich, ich, kann, ich glaube, ich kann es größer machen als nur auf Männergruppen beziehen. Mhm. Wenn ich an Männergruppen aber denke, dann, es gibt immer so diese zwei großen Lager. Die einen sind unheimlich auf der Suche und finden einfach keinen Partner. Und die anderen, die haben einen Partner und wollen einfach einen anderen oder wollen ihn weghaben oder wollen ihn verändern. Und beides, also egal welchen Beziehungsstatus ich habe, beides liegt oder, oder, oder erzählt nur von der Beziehung mit mir selber. Mhm. Und, ich glaube, viele, die auf der Suche sind, verwechseln diese Vorstellung von der Beziehung mit der Realität von der Beziehung, weil plötzlich ein anderes menschliches Wesen in der Beziehung dabei ist, mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenem Attachment Style, ähm, und so weiter. Das heißt, jede Beziehung ist in ihrer Konsequenz Persönlichkeitsentwicklung an mir selber, ja. ähm, weil ich verstehen muss, dass mein Gegenüber, ein anderer Mensch, eine andere Welt sieht als ich. Ja. Durch Kindheit, durch Geschichte, durch Erziehung, durch Kultur, was auch immer. Ähm, und ich glaube, das, das gibt so dieses ewige Pendel. Ich habe keinen Partner äh, und will einen, jetzt habe ich einen Partner und will keinen mehr. Und dann äh, und, und dieses Hin und Her. Ähm, ich habe letzte Woche ein extrem spannendes Hörbuch zu Ende gehört. Ähm, von kennst du nils Strauss? Nee. Hm. Ziemlich bekannt geworden, hat ein Buch mhm. geschrieben, äh, sein das, das erstes bekanntes Buch heißt The Game. Okay. Äh, ist so diese Bibel von Pickup Artists. Also wie kriege ich oh, Frauen okay. ins Bett? Mm -hmm. äh, weltweiter Bestseller ähm, hat tausend mit tausenden Frauen geschlafen, hat alles ausprobiert und er hat ein weiteres Buch jetzt geschrieben oder jetzt vor ein paar Jahren schon. Das heißt die Wahrheit, the Truth. Mm -hmm. Und darin, also die Geschichte fängt an. Er hat eine monogame Beziehung, ähm, hat die tollste Frau aus Tausenden von Frauen ausgewählt, hat alles, was er jemals wollte und will natürlich was anderes, als er hat. Und das Buch erzählt über 16 Stunden eine Reise über ähm, die, eine Sex-Addicts-Klinik, ähm, Sex ähm, über Communities, über Polyamorie, über Dreier, Fünfer, Zehner-Konstellationen. Mhm. Also er hat einen riesen äh, Leidensweg über, glaube ich, fünf Jahre, indem er alle Poly- und Liebeskonstrukte ausprobiert ähm, und seinen Weg in so eine, ja, in verschiedene ähm, Therapiebereiche findet. Mhm. Und am Ende bei der Partnerin landet in einer monogamen Beziehung, die er am Anfang ver verlassen hat. <lacht> und, er, und er kommt zur, zum Ergebnis, dass diese ganze Suche, dieser ganze verzweifelte Unabhängigkeitsdruck, ähm, der Druck, nicht mit einem Partner alleine sein zu können, äh, ständig was Neues, was anderes zu brauchen, ja. hatte nie was mit dem Partner zu tun, sondern waren seine Kindheitsgeschichten, war seine Art, wie er in Relation mit seiner Familie, mit seiner Mutter, mit seinem Vater stand ja. und wie er ungesunde Beziehungen immer wieder selber kreiert hat. Ja. Durch Muster, die er gelernt hat, wo jeder natürlich seine eigene Geschichte hat. Ja. Aber in dem Fall war es zum Beispiel so, dass seine größte Beziehung eigentlich mit seiner Mutter war.
0: Mhm.
1: Also eigentlich so ein emotionaler Inzest von, du bist mein guter Junge, du bleibst mhm. doch bei der Mama.
0: Ja. Ich finde das, ich sag's dir, ich finde das so spannend. Also auf der einen Seite finde ich es wahnsinnig spannend, auf der anderen Seite finde ich es halt fast ein bisschen unheimlich, dass dieses, ja, dass dieses erste Lebensjahr oder diese ersten Lebensjahre so unglaublich ja. entscheidend sind, ja. Und was halt da verkackt wurde, dann ist sein ganzes Leben damit <lacht> beschäftigt, das wieder ja. zu biegen. Das ist der Wahnsinn, ja.
1: Es ist Und, eigentlich also, die Definition von Trauma oder wie Trauma funktioniert. Dass also jetzt ich kann es auch über Männer sagen. Sie diese Suche bei Dating komischerweise finden Männer mit, mit so einer Achillessehne, sage ich mal ganz generell, mhm. im Dating schlechte, toxische Partner. Ähm, Chaos. Wahnsinnig attraktiv, weil, ein Must, weil sie damit ein Muster aus der Kindheit, wie auch immer ja. ähm, geartet, wiedererleben. Während gesunde, rational, ähm, langfristige Beziehungen komplett uninteressant für ja. die Leute sind.
0: Ja, das ist, das ist so Wahnsinn. Dieses, ja.
1: die, die ist zu normal, irgendwas ja, ist komisch langweilig. mit der Person. Es ja, ist einfach langweilig. langweilig.
0: Ja, genau. Ja. Das, ich kenne das aus meinem eigenen Leben und auch ja, von meinen ja. Kunden. Das ist dieser Klassiker, ja vor allem also jetzt in meinem Leben und auch von den Klienten, die zu ja. kommen, ist es halt dieses, dieses oh, da ist dieser Emotional, um, unavailable Mann, ja, der aber so spannend ist und den ich kann unbedingt. ihn retten und ich und ich sehe ja. sein Potenzial und der ist so toll ja. und wenn er doch nur dann wäre doch alles so toll, ja,
1: genau das aber ist
0: halt ja. seine Sache und ja und. Ja. Auf der anderen Seite zu sehen, okay, was war denn was war denn in deiner Kindheit zu schauen? Und oftmals ist es eben so, dass einer und oftmals eben der Vater emotional nicht verfügbar war, ob er jetzt viel gearbeitet hat oder ob, ob man getrennt aufgewachsen ist, also getrennte Eltern hatte, was auch immer. Aber oftmals ist es einfach dieses Gefühl oder dieses Gefüge, was man aus der Kindheit kennt. Und ich ja. finde, was ich mir letztens auch überlegt habe oder immer wieder, ich habe einen kleinen Sohn und... Mhm. Er hat wahnsinnig schlecht geschlafen, ja. Und ich habe, ich habe alles probiert, so an alternativen Sachen wirklich bis, also von Homöopathie <lacht> über am Ende über Pendeln per Telefon, also alles, ja, weil ich wollte ja. ihn unterstützen und ich wollte selber gut schlafen. Ich war ja am Ende. Ja, ja, ja. <lacht> und natürlich von vielen kam dann dieses, ja, lass ihn halt einfach schreien, er schläft dann schon. Ja. Ja, und ja. das ist, das ist genau, ja, aber das ist ja das, was unseren Eltern, also wir sind ja eigentlich fast alle, würde ich sagen, in dieser Generation aufgewachsen, wo unseren Eltern gesagt wurde. Lass dein Kind schreien, das läuft dann schon ein. Und das stimmt ja. auch. Nach drei, vier Tagen schlafen die Babys auch einfach ein, ohne dass sie ja. jemand großartig ins Bett bringen muss. Aber warum? Ja, weil sie halt aufgegeben haben. Weil sie halt wissen, es kommt niemand. Ist, mehr. Nicht,
1: besonders, ist nicht besonders gesund. Und ich meine, ich kann es nicht genau herleiten, was, was dann später die Auswirkungen sein ja. wird. Aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, ein grundsätzliches Gefühl von, ich bin alleine gelassen, ja. ähm, äh, wird sich äußern. Ja. Wird sich äußern. Ähm, in Bezug auf auf Männer, gerade weil du es jetzt so sagst, äh, mit dem Thema abwesende Väter, psychisch, physisch abwesende ja. Väter, es ist es oft so, oder glaube ich, dass ähm, wir in einer Generation aufgewachsen sind, wo Väter einfach ab dem Wirtschaftswunder nach dem Krieg physisch, psychisch abwesend waren, haben sich scheiden lassen können ähm, und dadurch bei Männern etwas passiert, dass sie Schwierigkeiten haben, zum Beispiel bei alleinerziehenden Müttern, sich von der Mutter zu emanzipieren. Mhm. Weil um sich von der Mutter weg zu emanzipieren, braucht man einen Mann, zu dem man sich hin emanzipiert. Ja. Und wenn dieses Vorbild fehlt, dann, dann, dann kriegt diese, diese zweite Nabelschnur zur Mama keinen Cut. Ja. Und deshalb, ich habe so viele Männer erlebt, die unglaublich in der Beziehung mit ihrer Mutter sind, die im Elternhaus leben, obwohl sie schon über 30 Jahre alt sind mhm. und sich wundern, warum alle Beziehungen im Bach runtergehen. Mhm. Und das ist so krass. Ähm, ich kenne 50-55-Jährige, die haben immer noch damit zu kämpfen. Ja. Dass sie immer noch bei hier stehen müssen, wenn die Mutter anruft. Mhm. Ähm, so ein großes Thema. So also Initiation in, in Männerworkshops ja. zumindest ein riesiges Thema. Äh, letztendlich Abnabelungsrituale, Eigenermächtigung, äh, raus aus dieser Abhängigkeitsohnmacht. Mhm. Jemand sollte sich um mich kümmern. Mhm. Ich glaube, wenn, wenn das, wenn ein Mann das nicht angeht proaktiv, ist er einfach, du kannst daten, so viel du willst, du kannst jetzt zum Pickup tricks lernen, ohne ja, Ende, ja. du kannst Sex machen, und du wirst für immer unglücklich bleiben, wenn du ja. das nicht gemeistert hast, und es hängt nur an dir selber. Und
0: mich würde mal interessieren, was ist da so das darunterliegende, ähm, die, der Mechanismus, ist es da so, ich, ich kann meine Mama nicht alleine lassen, weil ich muss eher, ich ja. muss da für sie da sein, oder ist es eher so, von Der Mutter ausgehend, ne, dass sie das Kind nicht loslässt, und äh, ja. kannst du da irgendwie mehr dazu sagen? Das finde ich.
1: Es gibt also ein äh, gut untersuchter Zauberspruch ähm, von dem Autor, müsste ich nachschauen, wie er heißt. Es gibt so, es gibt so was, das heißt, also ich nenne es jetzt einfach mal emotionales Enmeshment. Mhm. Ähm, verwurschtet sein mit deiner Mama, könnte man sagen. Mhm. Ähm, und es ist gut untersucht oder eine Art von Sätzen, die Mütter, alleinerziehende Mütter oft benutzen, ähm, um den Mann, also ihren Sohn, ich kann jetzt nur von Männern reden, ich kenne mich mit, mit ja. Frauen, mit Mädchen zu wenig aus, um den Sohn als so eine Art Männerersatz im Haus zu halten. Mhm. Und der ist im weitesten Sinne als Container, du bist mein guter Junge. Mhm. du bist mein braver Junge, Mama ist stolz auf dich. Diese Botschaften, ist sowas wie eine Suggestion, ist eigentlich eine, eine posthypnotische Suggestion, mhm. die ähm, einem Jungen ein gewisses Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Mutter gibt, mhm. ähm, das es unmöglich macht, das nennt man ein Double Bind. Also ja, ja. die Natur sagt, ich muss mich abkoppeln, aber Mama sagt, das darf ich ja gar nicht, weil ich bin dann kein Gut, also die Regel ist ja, also wenn ich Mama allein lasse, heißt es ja in der Konsequenz, ich bin kein guter Junge mehr. Mm -hmm, mm -hmm. Und mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen ist ja abhängig von diesem, ich bin der gute Junge, ich will ein guter Junge sein. Yeah. Unheimlich schwierig. Yeah. Um, und das ist eine, das ist subbewusst. Das, die Leute kriegen das nicht so mit, aber um, sie sind ihrer, den Müttern extrem treu. Um, sie suchen in, in Dating, in Beziehung oft eine Ersatzmutter. Also mhm. je, je, eine Frau, die, die weiterhin meine Ohnmacht erträgt,
0: ja, yeah.
1: äh, klingt furchtbar schlimm, ist ja. ganz oft so, ja, ja. Äh, suchen sehr männliche Frauen, sehr beruflich erfolgreiche Frauen, ähm, die sehr viel eigenständiger sind als, als ein Mann. Ja. Ähm, oh, das ist so viel Wahrheit, das ist für viele wahrscheinlich unerträglich, wenn sie es hören, weil es mhm. wirklich äh, eine Basis von ganz viel ist. Und es braucht eine sehr bewusste Beziehung, wo beide wirklich sagen, was in ihnen vorgeht oder, oder wo beide so diese Meta-Ebene von oben sehen, was passiert denn hier eigentlich gerade zwischen uns, um das aufzulösen. Oder ein Mann muss definitiv seinen therapeutischen Weg gehen, muss ja. an sich arbeiten. Es ja. geht kein Weg vorbei. Die Männer haben unglaublich Angst. Ähm, zu einer Therapie zu gehen, weil dann müsste sich ja eingestehen, dass sie krank sind, in Anführungszeichen. Ja, ja. Liebe Leute, ich gehe seit Jahren, seit mindestens zehn Jahren, jeden Monat zum Psychodoktor. Ich muss ganz schön kaputt sein oder habe ganz schön viel richtig gemacht. Äh, die Leute denken, sie gehen zum Coach, weil sie ihr, ihren Beruf besser machen mhm. dadurch und ver vermeiden den Therapeut, weil ich bin ja nicht kaputt, ich müsste nur mehr Leistung erbringen, dann wird es schon gut
0: ja.
1: und verstehen gar nicht, dass ein Therapeut der ultimative Coach deines Lebens sein kann.
0: Ja, das ist eine riesige Chance, ja, es ist wirklich eine wahnsinnige Chance und vor ja. allem, ganz ehrlich, hier hier in Deutschland, wenn wir auch die Möglichkeit haben beispielsweise, ja, einfach über die Kasse, ja, so ja, das noch, noch bezahlt zu bekommen, ja, ähm, und absolut. mit unserer Kindheit nochmal auseinanderzusetzen und die Möglichkeit zu haben, dass wir dann echt anders durchs Leben gehen können, ja, also wirklich frei Voll. werden, uns uns frei von dieser ganzen Familiengeschichte machen können, die wir da, die wir da tragen. Absolut. Das ist, das ist nun mal einfach, die meisten tragen das ja, und entweder sie wachen halt irgendwann auf, weil sie immer und immer wieder in die gleichen Muster tappen und merken so, scheiße, das ist eigentlich gar nicht das Leben, was ich leben will. Ja, oder pf, ne, man bleibt in so einer Opferrolle und sagt so, ja, und, ja, und das passiert mir ja. ständig und ich weiß ja auch nicht, aber ja, das ist irgendwie weil auch ich dieses andere Lager, dieses Opferlager. Ich, ich,
1: ich mache ich mach einmal im Jahr im September in Griechenland einen männer Männerworkshop, der heißt The New Man, mhm. ähm, sehr therapeutischer Workshop tatsächlich mhm. ähm, an einem sehr heilsamen Ort in Griechenland. Und ich sehe, du weißt nicht, wie viele, wie, wie oft ich schon, also ich meine, ich sag, ich sage jetzt pauschal 50-Jährige, mhm. ähm, um es auch deutlich zu machen, dass das kein Thema ist, das einfach mit der Zeit dann ab also sich verblasst, sage ich mal. Mhm. Ich hab, ich sehe ich seh 50-Jährige, die in ihre Vergangenheit zurück für den Moment ein Zwölfjähriger werden, ja. der wahnsinnig trauert ähm, um seine Mutter, um seinen Vater und danach ul als ultra-funktionaler Mensch zurück in die Welt geht und mhm. plötzlich aus dem Nichts eine Partnerin auftaucht, die plötzlich aus dem Nichts ihren Beruf wechseln, ja. die ähm, die äh, ihre Vergangenheit mit ihrer Familie aufräumen. Mhm. Das ist wie, wir, wir leben oft wie geleitet von einem Zauberspruch, der uns mit dunkler Magie gefangen hält. Mhm. Und der Preis, den wir dafür bezahlen müssen, um rauszukommen, ist ein bisschen Schmerz, weil es wehtut, tatsächlich. Ja. Weil es da ein inneres Kind gibt, das nochmal trauern muss, damit es endlich Ruhe haben kann, innerlich. Mhm. Und es ich, das klingt so esoterisch und die meisten, die harten Jungs da draußen sagen, was für ein inneres Kind. Glaub mir, du hast ein inneres Kind. Und jemand, ja, okay. der den richtigen Hallo. Punkt trifft, der, der haut dir so die Beine weg und du kannst 150 Jahre alt sein. Mhm. Wenn es ein verletztes Kind in dir gibt, dann kann dir jemand so die Beine weghauen, dass du als voller Mann, als volle Person in der Welt dastehen kannst und jämmerlich weinst wie ein kleines Kind. Ja, und äh, das ist eigentlich der Teil in dir, der Heilung sucht.
0: Ja, und wir alle haben halt diesen Teil. Und ich, ich merke tatsächlich, deswegen war ich jetzt auch so still, weil mich das einfach sehr berührt, was du, was du da erzählst. Ja, ja weil das, boah, ich habe das Gefühl, für Frauen gibt es so viel auch schon an Angeboten. Und ich glaube, Frauen sind tendenziell, wenn ich mir jetzt anschaue, so also Persönlichkeitsentwicklungsseminare das sind eigentlich 80 Prozent immer Frauen. Ja? Also ich glaube, ja, ja, ja. die sind da schon auf einem ganz guten Weg, aber oftmals für Männer habe ich das Gefühl, so die da ist noch wenig Angebot da. Die wissen gar nicht, wenn, an wen sie sich wenden sollen oder wie sie die Leute finden sollen. Ja, als Frau ja. tippst du da was ein und dann zack, ähm, kommt da irgendwie super viel. ja. Also ob ihr, jetzt ihr, Frauen oder,
1: da, was, ja. ihr Frauen seid da besser. Ihr seid in der Hinsicht besser, weil ihr ähm, wahrscheinlich, also wenn du es jetzt wieder auf dieses Mutterthema beziehst, hm. ähm, einen sehr viel besseren, ihr müsst euch nicht von der Mutter emanzipieren. Das heißt, ihr habt immer diesen emotionalen Gesprächspartner, die Frauen haben meistens eine viel bessere soziale Bezugsgruppe und Männer sind halt viel öfter dieser einsame Wolf, mhm. der denkt, er muss allein zurechtkommen und das Problem mit Männerworkshops, um es mal auf den Punkt zu bringen, was mich selber richtig anpisst, das ist, dass der Großteil an Männer Workshops, die es da draußen gibt, genau in die gleiche Kerbe schlägt, wo das Problem herkommt. Mhm. mehr Disziplin, mehr Leistung, mhm. mehr Härte, höhere, schnellere Orgas äh, Erektionen, ba, 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 la, la, la. also dieses Thema, das ist ja auch eine Auswirkung vom Patriarchat, das den Männern schadet. Das Patriarchat ist ja nicht nur unterdrückt die Frauen, sondern macht die Männer härter.
0: Aber, ja. und, okay. und
1: die Männer Workshops versuchen die Männer äh, mit noch äh, mehr dummer Härte genau in die falsche Richtung zu entwickeln. Und das Problem ist, zu wenig Bewusstsein bei den Männern, dass sie sagen, oh, ich sollte mich mal um meine Emotionen kümmern, mm. ich sollte mich mal um Liebe, um Selbstliebe, das ist für Männer undenkbar in den meisten Fällen. Und, ähm, und selbst wenn das Angebot dann kommt, äh, ist da, ist da nicht so diese Bereitschaft. Weißt du, Männer geben tausende von Euro aus für ein finanzielle Freiheitsseminar, aber tun sich unheimlich schwer, wenn sie tausend Euro für eine Woche Retreat in Griechenland ausgeben müssen, mhm. weil sie denken, äh, tausend Euro ist ganz schön viel Geld. Und ich sage, tausend Euro, die zahlen sich über die nächsten zehn Jahre in Millionen von Euro mhm. aus, wenn du es richtig machst. Aber das ist so weit weg von den Männern. Das ja. ist zu
0: weit weg. Ja, ich meine, das ist halt auch bedrohlich. Also ich habe schon das Gefühl, dass für viele Männer diese Themen sind einfach so bedrohlich, weil sie merken so, Okay, wenn ich jetzt anfange, mich damit auseinanderzusetzen, boah, dann ja. bricht erstmal alles weg. ja. Und ich meine, genau so, ja. Also ich habe genauso Frauen kennengelernt, die gesagt haben, so, wenn ich jetzt anfange, zu einem Coach zu gehen oder, oder zu einem Therapeuten, dann, dann bricht alles hier zusammen. Dann kann ich ja. diese Familie auch nicht mehr managen, weil dann, dann weine ich wahrscheinlich die nächsten vier Wochen ja. erstmal durch. So, das kann ich mir nicht leisten, ja. Das geht nicht. Und für Männer, ja. denke ich, ist es. Ich meine, da wird ja alles irgendwie erschüttert, ja. Dieses gesamte ähm, Weltbild wird ja erschüttert mit sowas. Es stimmt, es stimmt,
1: ja. Also deshalb, es braucht einen guten Container dafür. Mhm. Ähm, es, also Container meine ich, es braucht einen sicheren Rahmen, wo ich so sein kann, ohne andere Männer, die plötzlich über mich lachen, die mich ablehnen. Ja. Weil dann ist diese Konkurrenz wieder da. Männer und oh, wer ist der Bessere? Ja, yeah, ja, yeah, wer hat den größeren Schwanz? Also sicherer Container heißt halt auch sehr viele bewusste. Mitglieder in so einem mhm. Retreat ähm, äh, ist super wichtig und und ja also ich das Tal der Tränen ist ein Bestandteil dieser
0: mhm. dieser
1: Arbeit ja. und und es fühlt sich an wie sterben es, also ich habe es oft genug erlebt und und dieses dieser kleine Tod fühlt sich für Männer oft gefährlicher an als die gewohnte Scheiße die sie jeden Tag erleben so ja, dieses,
0: das, ja, 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 Gewohnte
1: Übel ist einfach.
0: Das, das ja. was wir gewohnt sind, ja, sei es jetzt auch aus unserer Kindheit, ob das irgendwelche dysfunktionalen Beziehungen sind, wir kennen es halt und deswegen suggeriert uns es ja paradoxerweise, ja. dass es sicher ist, obwohl es ist, von außen betrachtet ja überhaupt gar nicht ist, es ist auch nicht gut, aber es ist halt das, was wir ja. kennengelernt haben. Ja. Und alles, was wir nicht kennen, ist jetzt Erstmal für unser Nervensystem und für unser Gehirn was Neues. Und alles Neue ist natürlich auch irgendwo eine Bedrohung. Ja? Und ja, das ja. ist so, okay, lieber Komfortzone. So. <lacht> da bleib ja, ich
1: und die, die Leute halten sich unglaublich beschäftigt mit, mit einem konstanten Neusortieren von Altglaubenssätzen, das mhm. irgendwie in ihre Welt reinpasst. Und es ist, ich meine, dieser kleine Tod, in das Tal der Tränen, dieser Moment, The Point of No Return von Therapie mhm. ist so unglaublich beängstigend, weil es tatsächlich stimmt, es verändert sich was. Und, ja. es, und es gibt einen ganz klaren Punkt, wo dein Leben nach dieser Phase anfängt. Ja. Aber es ist halt für einen kurzen Moment ein richtig krasser Kontrollverlust. Und der richtig. Kontrollverlust ist in unserer Gesellschaft extrem angstbehaftet, weil wir ständig glauben, immer die Kontrolle haben zu müssen ja. über die Dinge. Ähm, ja, ja ich, es kann... Wirklich drüber reden, mhm. über diesen Moment der Veränderung. Wenn er wirklich passiert, mhm. kann nur jemand, der es wirklich erfahren hat. Ja. Und, ähm, du, und dafür ist der Preis, den man dafür bezahlt ist, Hingabe an diesen Moment. Mhm. Ähm, und unglaubliche, tiefe Gefühle. Ich erinnere mich an Phasen, wo ich zwei Wochen im Bett lag und dachte, okay, ich, ich bin hier am Verrecken gerade. Ja. Und dann und danach sehe ich eine Welt und denke mir so: Wow, wie geil war dieser Moment der ja. Der ja. ja,
0: weil das ist eben dieses, erst in dieses Tal oder diesen Ozean der Traurigkeit oder Tal der Tränen, wie du sagst, ja, wenn du da mal bist, mhm. ja, und auch wenn du das Gefühl hast, scheiße, ich komme da nie wieder raus. Aber wenn du dann draußen bist, dann, pff, dann ist halt einfach ja. deine Welt und dein emotionales Empfinden hat sich einfach so extrem erweitert, weil, in dem Maße, wo ja, ja. du in der Lage bist, in die Tiefe zu gehen, kannst du natürlich auch ja, dann in die Glücksgefühle gehen. Und wenn du dich ja. dann irgendwie so einschränkst, na gut, dann läufst du halt auf so einer Mittelschiene, aber es geht weder nach oben noch nach unten groß. Ja. Ich, da muss ich sagen, okay, das ist eben einfach natürlich die Entscheidung eines jeden Einzelnen, was man in seinem Leben möchte. ja. Ähm, ja, ja. Und... Wir glücklicherweise sind jetzt einfach an einem Punkt der Geschichte, wo wir die Möglichkeit haben, so boah, wir können tatsächlich unser Potenzial ausleben. Ja? Ja. Wir können in ja. Ekstase leben, aber halt auch nur, wenn wir die Schatten in unsere Schatten gehen. Und zum ja. Glück wird, klar, Therapie ist immer noch für viele schwierig, also überhaupt sich das in Betracht zu ziehen, aber wesentlich leichter wie jetzt noch in unserer Elterngeneration. Ja, da war das ja noch ja, ja, pfuh, ja. da ging es ja fast gar nicht. Ja, also, ja
1: voll und Voll.
0: das was ja. du auch gesagt hast das fand ich jetzt so schön mit diesem Kontrollverlust und der Hingabe und dem und der Demut ja dem Leben mhm. gegenüber weil du merkst dann wenn du da wieder rausgehst hey ich bin gehalten ja also mir kann eigentlich nichts mhm. passieren ja jetzt habe ich mal losgelassen jetzt, jetzt ist so pff, ja, jetzt ja. kann ich nicht mehr kontrollieren jetzt sind alle Pläne weg aber es geht weiter boah, und was ja. passiert denn dann Na, das
1: ja ich glaube weißt also, du auch auf das Dating und Beziehungsthema bezogen ist, glaube ich das kommt einem, glaube ich, nur so endlos und langweilig vor, wenn man halt immer wieder das gleiche Hamsterrad erlebt. Und das ist ja eigentlich ein Ergebnis von, also wenn ich mich nicht verändert habe, dann kriege ich immer wieder irgendwie den gleichen Partner, immer wieder die gleiche Waschmaschine,
0: genau. wo
1: ich danach denke, was war das für ein Schleudergang? Ja. Was war dieses Mal? Okay, anders. next. Ja.
0: ja, und jedes Mal ist halt eine Chance. Und jedes Mal, und das finde ich das Schöne, deswegen liebe ich persönlich auch zu daten, weil es ist ja. einfach... Ich kann mir jedes Mal näher kommen. Ich kann nach jedem Date sagen, so, ähm, wo habe ich mich jetzt eigentlich versteckt, ja? Was ja, ist da ja, ja. passiert? Wo, warum habe ich, warum hab ich mich ja. denn nicht gezeigt? Und dann kann mhm. ich beim nächsten Mal halt machen, ja? Ich kann einfach einen kleinen Schritt weitergehen. Es muss ja nicht von 0 auf 150 sein, aber mit jedem Date so ein Stück weiter. Und mit jedem Mal bist du dir auch treuer, ja? Und bist du, bist du mehr zu dir selbst. Und deswegen ist ja. Dating halt so ein super Übungsfeld. Und klar, es ist Total. hart, immer wieder Ablehnung, dann wirst du zurückgeworfen, viele, viele von scheiße, nicht gut genug, nicht schön genug. Ähm, so. Aber ja. es zwingt dich halt jedes Mal, dich wieder damit zu beschäftigen. Und wenn du nicht jedes Mal wieder in dieses gleiche Loch fallen willst, nach so einer gescheiterten Aktion, dann, ja. dann hilft halt nur, hinschauen. Ja,
1: ja hinschauen ist extrem wichtig. Ich glaube schon, ein bisschen ein Zeitfaktor ist immer auch dabei, ich gehe gerade so an meine datings mhm. äh, und beziehungen in der vergangenheit und ich merke schon so ja nach dem gewissen trennungsschmerz braucht es eine gewisse zeit bis man wieder bereit ist zum zum daten glaube ich schon und und gleichzeitig denke ich so an es, es gibt in der psychologie sowas das nennt sich episodisches zukunftsdenken mhm. das heißt wir denken wir stellen uns die zukunft oft vor als wiederholung der vergangenheit mhm. also wir stellen uns die Zukunft vor als Wiederholung der als, als neue Möglichkeit mit Teilaspekten der Vergangenheit. Und eigentlich ist das schon der grundsätzliche Fehler, ähm, den, den ich eigentlich nur aushebeln kann, wenn ich mir bewusst vornehme, bei dann beim nächsten Date irgendwas neu zu machen. Also zum Beispiel, was wir vorhin gesagt haben, so dieses, oh, ich bin ganz schön nervös, du bist attraktiv. Einfach ja. mal so gucken. Oder dieses Nein-Einbauen. Ja. So willst du da, oder wenn da willst du da oder da sitzen, wählen, statt ja, wählen zu lassen. Bedürfnis. Ja, lieber ja, links.
0: Ja. ja, eigene Wünsche ausdrücken, ja, da muss ja. ich stehen. Ja.
1: Und das ist, glaube ich, das Übungsfeld, um überhaupt so etwas wie so eine neue, so ein neues Ich, so eine neue Grenze überhaupt zu etablieren. Ja. Also ich habe so den Eindruck, wenn es um Grenzen geht, jedes Mal, wenn ich mehr meine Eigenmacht benutzt habe, habe ich ein Stück weit mehr so meine Grenze um mich herum wieder ganz gemacht, die vielleicht in der Vergangenheit verletzt wurde ja, durch und das Grenzüberschreitung. Gibt, ja, ja, und
0: es gibt eben auch einfach Selbstvertrauen, ja, weil du kannst dir ja selbst trauen, ja, dass du ja. in der Lage bist, eine Grenze zu setzen und zwar frühzeitig, nicht erst, wenn es irgendwie schon fast zu spät ist oder passiert ist, danach zu sagen, so mist, das war jetzt zu viel. Nee, weil genau wie du sagst, mit jeder kleinen mit jedem kleinen Nein in jeder kleinen Grenze, ja, Kommt man sich da selber auch näher und definiert man sich ja auch klarer. Ja, das ist ja nicht nur wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Zaun, wo keiner reinkommt, sondern das ist halt einfach wie, okay, na, das gehört zu mir. Es ist nicht so etwas ausgefranstes, so, sondern es ist einfach eine Klarheit, ja. Ja, die dahinter
1: ja. steht. Und Voll schön. Ich, 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 mag gerade den Gedanken, mir so bedating ähm, eher als, also ich bezogen mir vorzustellen, als die Suche nach dem Partner, ja, nach okay. draußen, sondern eher zu sagen, ich nutze Dating, um jemanden zu finden, der mir entspricht oder der, für, der mir gut tut oder der mit dem ich mein Leben teilen will, anstatt jemanden zu suchen, der mein Leben komplettiert, ja. weil mir etwas fehlt oder so. Ich glaube, ähm, so allein schon mit der Haltung reinzugehen, erübrigt ganz viele schlechte Dates, wo man einfach viel früher merkt, so, warte mal, die Person... Habe ich echtes Interesse an dem Gegenüber oder ist es hier nur ein Schauspiel, was man halt so macht, wenn man datet?
0: Oder ist es die Geschichte, die ich versuche, die Geschichte und diese Hoffnung aus meinem Kopf, die ich jetzt da versuche, auf diese Person ja, ja, aufzudrücken ja. und möglichst passend zu machen? Ja? Ja. Ich glaube auch, Neugier ist halt einfach ganz wichtig. Ja? Diese Neugier einfach mit reinzunehmen, jedes Mal, wenn du jemanden triffst und einfach sagen, so, hey, ich lerne jetzt einfach kennen und ich schaue, ob wir zueinander passen. Ja? Und ja. anstatt irgendwie ne, schon davor zu wollen, dass es unbedingt mit dieser Person klappt, weil die so ja so toll aussieht und alles so vielversprechend ist.
1: Oh mein Gott, werden wir heute das erste Mal küssen, ja. werden wir beim zweiten Mal ins Bett gehen. Das ist das Ganze, ja. das ist so eine, wie so ein Skript, wie so ein, wie so ein Schauspielskript. Ja das eigentlich nichts mit nichts mit der Person zu tun hat, tatsächlich nichts mit der Person zu tun ja, hat. Und das
0: braucht ja. dieses wirklich sehr offene Mindset. Oh, das ist jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, den hatten wir nämlich beim letzten Mal und den fand ich so wichtig, Ja, was, was Frauen in Männern sich wünschen bei einem Date. Ja, da oh
1: ja, lass uns. Sense. Du sagst mir, was Frauen sich bei Männern wünschen, ich sag ja. dir, was Männer von Frauen brauchen.
0: Ja, sehr gut. Also Männer, äh, Frauen. <lacht> ja. <lacht> ja. Also was was ich als eines der absolut attraktivsten Dinge empfinde in der Mann ist Präsenz, ja. Wenn ich jemanden ja. anschaue äh, und ich merke so, der Mann in mir, äh, der Mann der Mann mir gegenüber, der kann mich in sich fühlen, ja. Also der, verstehst du, also wenn du mich, ja. wenn du mich jetzt anschaust, dass du wirklich mich in dir fühlst, ja, also dass du ja. wahrnimmst, ja, wer bin ich? Was ist das für, was, wer bin ich als Person? Und dafür ja. braucht es einfach eine, eine große Präsenz, ja, und dass du dann auch merkst, okay, was was passiert denn in dir, ja, in dieser Interaktion? Was ist berührt, ja, wenn, wenn wir uns unterhalten? Und dass du in der Lage bist, und dafür braucht es meiner Meinung nach sowas wie ein bisschen, ähm, Erfahrung in Meditation oder Achtsamkeit, ja, um ja, diesen ja. Abstand zu treffen zu können, mal rauszuzoomen, ne, dieses, okay, was passiert hier eigentlich? Ja, wir sitzen uns gegenüber, wir unterhalten uns, ähm, sowohl sozusagen fest, also im Gespräch dabei zu da bleiben, präsent zu sein, aber einfach auch sich selbst zu spüren und die andere Person zu spüren. Das ja, also mm -hmm. ist mehr als Voll. nur ein
1: absoluter also, Austausch. Dating-Tipp Nummer eins von mir an Männer tatsächlich das Allergleiche. Mm -hmm. Ich habe das mal gelernt in einem Hörbuch von Eckart Tolle, der gesagt hat, in einem Gespräch, also hörst du wirklich zu und zwar nicht mit den Ohren, sondern hörst du mit dem ganzen Körper zu, was mm -hmm. dein Gegenüber spricht. Also wirklich so dieses, dieses kann ich mich fühlen, ohne im Kopf mir die nächste Frage zu überlegen. Was werde ich gleich antworten? Sondern wirklich, wirklich hören und sehen, Mikrogestik, ja. Körpersprache. Ähm, und ich, ich glaube, ich glaube, das ist jetzt mit dir bestätigt, das ist auch zack attraktiv für Frauen, wenn ein Mann wirklich da ist. Eben, ne? ja.
0: Das ist sehr viel ja. attraktiver wie jetzt ne, der, der BMW, mit dem man dann nach Hause gefahren wird oder abgeholt yeah. wird. Das ist total. Also das, ich meine, gut, es mag Frauen geben, die lassen sich davon beeindrucken, okay, ja. Aber wenn es darum geht, ja, um wirklich um eine, eine Beziehung, ja, und was langfristiges, ja. Und wenn es wirklich um menschliche Werte geht, dann ist es einfach ja. egal, dieses Außenrum. Ja. Und, ja. und dann gibt es halt, meiner Meinung nach, einfach nichts. Ja, es gibt da nichts attraktiveres, als wirklich mit dem, mit dem Blick penetriert zu werden, ja, von dem anderen. Ja. Was so unglaublich in, intim ist, ja, wenn dir jemand mhm. gegenüber sitzt, der, der dich sieht, ja, der dich wirklich sieht. Sehr
1: intensiv, sehr ja. intensiv. Weil vor allem, ich glaube, wenn ich glaube, wir haben, vielleicht sehr philosophisch, aber ich glaube, wir haben am meisten Angst vor unseren eigenen Gefühlen, wenn wir wirklich gesehen werden. Ja. Da, da gibt es so eine Angst vor meiner eigenen Wahrheit, die vielleicht viel größer ist als mein altes Konzept. Und wenn jemand mich wirklich sieht für den, der ich bin, ähm, dann fühlt sich sogar vielleicht Selbstliebe gefährlich an.
0: Yeah. Yeah, wenn ich jemand
1: wirklich toll findet, dann kann es gut sein, dass mein meine Software im Kopf sagt, das kann gar nicht sein, das fand noch niemand.
0: Yeah. Yeah. Und
1: das das ist komisch, aber wir, die größte Angst ist die Angst vor unangenehmen Empfindungen, die wir glauben, nicht aushalten zu können. Ja. Und dazu zählt auch Liebe dazu. Das ist verrückt. Absolut.
0: Ja. ja, vor allem, weil das ist ja, das ist ja irgendwie so unser aller Kern, ja. Und das ist aber gleichzeitig das Verletzlichste. Und wenn wir das ja. zeigen, ja, und diese Angst, ja. was ist, wenn dann da jemand reinsticht? Boah, genau. So wenn, wenn
1: mein Herz auf dem Silbertablett liegt ja. und jemand das Ding wegschlägt, das ja. ist echt gefährlich. Ja. Ja. So, willst du wissen, was Männer von Frauen brauchen? Ja, ich ich hier, Schau mal, ich habe hier sogar eine Liste.
0: Ich sehe aber Ich habe
1: eine Liste aus, ja. aus, aus, äh, aus fünf Jahren Männergruppe-Erfahrung. Jetzt oh, super, kommt, muss ich jetzt kommt Also, äh, Go's und No-Go's, fünf jeweils. Ehrliche und transparente Kommunikation. Super. Thema, was will ich, wünsche. Emotionale Verfügbarkeit und Selbstbewusstsein. Sexuell offen, frei und aktiv mit dem Körper im Reinen entwickelt sich persönlich weiter, verfolgt eigene Ziele, hat ein eigenes Leben und kümmert sich gut um ihre sozialen Beziehungen. Schön. Schön,
0: ja. Würden Frauen auch das unterstreichen, ja.
1: Hammer. Die liebe Frauen da draußen, macht das für eure Männer, ihr kriegt die besten oh, Männer zurück. Schön, ja. Okay, Männer, oh, will, Wie lernen
0: wir die will, Männer aus den Männer-Workshops kennen? Ja,
1: <lacht> Ich kann euch Einzelfälle weiterempfehlen. Okay. Ja, das Verrückte ist, in Selbsthilfegruppen für, für Männer sind die tollsten Männer überhaupt. Und Danke. meistens sind es die, die in der Ecke sitzen und denken, wenn die nur wüsste, wie toll ich bin, würde sie zu mir kommen, aber ich sage es ihr nicht. Deshalb, ich glaube, übergeordnet, was Männer sich wünschen, ist Frauen, die sich auch trauen, ihre Attraktionen zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Weil die besten Männer gehen nicht an die Grenze, weil sie eure Grenze nicht verletzen wollen. Yeah. Das ist verrückt. Die besten Männer, die herzlichsten Typen, die ich kenne, haben so viel Angst, Frauen zu verletzen, dass sie nicht auf Frauen zugehen.
0: Yeah. Das ja. Müsst ihr, Frauen das Angst, müsst ihr
1: auch wissen. Ja. Ja. Und
0: Frauen haben Angst, sich in ihrer ganzen ne, Größe, Wildheit, ähm, ja. auch in ihrer Sexualität zu zeigen. Ja. Einfach auch aus Angst, zu viel zu sein.
1: Ja. Äh, bitte sei zu viel. Super. Bitte sei zu viel. Ja,
0: ja. Ja. Wirklich.
1: Das ist verrückt. Das ist wie ich sehe das wie zwei Leute, die die Grenze nicht nach draußen geben, um sich zu treffen, sondern in sich drin halten und dadurch ja. sich nicht kennenlernen.
0: Klar, das ist ja. ist verrückt. Ja.
1: Okay, willst du noch die No-Gos ja, für ja, Männer? unbedingt. Die No-Gos. Hat ihr Leben nicht unter Kontrolle, liebt das Chaos. Ist unsportlich, hat eine schlechte Gesundheit, allgemein Hygiene, äh, Psychohygiene meine ich damit. Mhm. Ähm, emotional in die Vergangenheit verwirrt, Streitsucht, Dominanz, männlich.
0: Mhm.
1: Ist ängstlich, klammernd oder kontrollierend oder steckt in der Vergangenheit in alten Beziehungen oder in Familien-Issues fest. Mhm. 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 Spannend. Also ich ja. glaube, das ist der Punkt, mhm. den wahrscheinlich deine ähm, Klientinnen mit dir bearbeiten. Das loszulassen, solche Dinge,
0: oder? Ja, ja, natürlich. Ne? Also gerade dieses, ja, entweder an jemanden zu klammern, ja, das sind ja wieder, dann sind wir wieder bei diesen Bindungsstilen, ja, entweder die ja. Klammern und diese Angst, dass der weg sein könnte oder ja auch andersrum, ja, dieses sich zu männlich zu zeigen, ja, also zu so ja. zu zeigen, ja, also ich brauche ja niemanden, ich bin ja unabhängig, <lacht>
1: ja, ja, also
0: es sind diese Extreme und die Frauen haben eben oft ja auch nicht gelernt beziehungsweise die Gesellschaft ist ja auch so, dass sie uns einfach, ja, zeigt, so dieses, na, nach vorne und machen, und machen, machen, einfach sehr männlich, und da ist es auch für viele Frauen einfach untergegangen. Also die wissen gar nicht, so wie, wie bekomme ich denn Zugang zu meiner weiblichen Seite? So, ja. so. und dann, wenn sie es bekommen, dann ist es erstmal so eine Unsicherheit und eine Angst, das auszudrücken. Ja, weil was ist, wenn dann, puh, wenn dann irgendwie die Männer denken, ich, ich mache sie alle an, aber dabei bin ich ja eigentlich nur ich so. Ich will ja auch nicht. Oh, so, ja. also da sind ganz viele Ängste damit verbunden und Unsicherheiten. Ja. Und das auch oh, das braucht halt Zeit, ja, das, damit man langsam. Schritt für, also Mini-Schritt für Mini-Schritt. Ich bin da echt für wirklich ganz kleine Schritte, damit, damit unser Nervensystem halt mitgenommen wird. Ja? Nicht von einem ja. so, Bäm, hier mein Kleiderschrank wechsle ich jetzt, mein komplettes ja, Outfit. Ja, ja. so. Das ist man ja auch nicht selber. Es, es soll ja auch Nein,
1: das kann das darf gewachsen sein. Ja, ja. Und es gibt nichts Attraktiveres als eine Frau, die wirklich weiß, was sie will und sich es nimmt, ohne Scheiß. Also <lacht> Anders entweder, ganz genauso.
0: Ja, für einen Mann ganz genauso.
1: Ja, ja. Und, äh, und die, die es nicht wollen, die, für die ihr als Frau zu viel seid, die wollt ihr gar nicht haben.
0: Ja, ja, und, so, und, ja und, und andersrum ja wieder genauso. Das ist doch eigentlich so verrückt. Das ist im Grunde, im es Grunde, ist das Gleiche, was wir uns wünschen voneinander.
1: So. Und, ja, das ist das Verrückte dabei. Es ja. ist ja. gar nicht so, diese andere Seite ist gar nicht so alien.
0: Nee.
1: Ähm, ich
0: glaube, es gab da auch mal eine Studie so vor kurzem. Oder letztes Jahr, so was, was tatsächlich die Unterschiede sind äh, zwischen ja. Männern und Frauen. Und da gab es so viele Unterschiede. Es gab Unterschiede tatsächlich, glaube ich. Okay, Männer sind besser im Speerwurf, Männer sind besser, ja. Im, ja, ja, Männer ja, sind besser im äh, irgendwas, was doch mit so dreidimensionale ähm, ja. Figuren im, im Raum kreisen lassen. So mathematisch tatsächlich gab es so wohl einen Unterschied. Aber ansonsten hat man in dieser Studie nicht so viele Sachen. Äh, Unterschiede herausgefunden, <lacht> also, ja. also womöglich das eine Geschlecht dem anderen überlegen ist oder weiter ist, weil viele Sachen ähm, dann einfach ja auch auf so Sozialisierung sozusagen auch zurückgehen, Voll. Ja, mit Emotionen und ähm, wobei bei Frauen ist es oft, ne, das ist diese Sister Wund oder dieses äh, Schwesternwunde ja, ähm, ja. übersetzt, ja dass man ja. so tut wie ist es alles so toll und ja man ne, man bewundert sich gegenseitig und darunter ist aber eigentlich neid ja, und ja. Kunst und entweder ja, ja. Auch überlegen sein oder unterlegen sein aber die Frauen zeigen es gar nicht so ja. ist auch ein riesiges Thema was über was ganz ganz wenig gesprochen wird auch ja auch in so Frauenkreisen zum Beispiel ja, ja. alle tun oh, das, ja, wir Sisters wir sind alle so verbunden äh. Alle ein und, hey und ich sage auch immer in meinen Frauenkreisen Ne? Schaut euch um und ihr werdet zu manchen Frauen, ihr werdet eine Sympathie verspüren und zu anderen wahrscheinlich eine Antipathie. ist okay, ja. Lasst einfach mal da sein. Ne? Manche ja, Frauen ja, werden ja. euch mit irgendwas triggern, weil sie vielleicht was, was ausleben, was ihr noch nicht lebt oder, oder andersrum so. Und ähm, ja, also gut, aber nochmal ein ganz anderes Fass. Voll spannend.
1: Ich, ich glaube, wir könnten noch 10.000 Fässer aufmachen. Mir gefällt ja. das, unsere, unsere Gedanken. Ich glaube, am Ende... Ich ich, hab das ganz, ich mag das ganz gerne, dein Profil, du sprichst von der inneren Königin und ich glaube, die innere Königin ist genau das, was wir gerade hatten, so dieses mhm. Thema. Ähm, in sich sein, wissen, was ich will, den Mut haben, das auszusprechen, ehrlich zu sein, transparent zu sein. Ähm, nicht in die Vergangenheit verwurschtet. Das ist für mich der innere Königin irgendwo. Ja, ja. Ähm, bitte mach mehr innere Königin in der Welt. Ich ja. gucke in der Zwischenzeit, dass es mehr innere Könige gibt.
0: Ja, bitte, unbedingt. Ähm, ja. Und dann also, können
1: wir uns königlich amüsieren.
0: Super, dann machen wir einen Matchmaking-Service auch. Ja. <lacht> <lacht> Matchen wir deine Könige mit meinen Königinnen, ja? <lacht>
1: mega gut, mega gut. Naja, das war ein cooles Gespräch. Vielen Dank. Danke dir. Ich glaube, wir sind, wir sind richtig rund jetzt gerade. Super, ich glaube. Ähm,
0: das, das Königreich, haben, Königinnenreich, wie auch immer. Das,
1: Königin, das Königreich der Könige äh, läuft an. Äh, wie finden Leute mehr über dich heraus? Du bist bestimmt auch auf Instagram.
0: Genau, einfach ich such auf. Ich dich gerade. Ja, Instagram Marianne Kreisig, also wieder Kreis, Doppel S, -S I, G. Genau, auf
1: Love and Dating Coach.
0: Und da gibt es dann auch Links zu allen anderen Sachen, zu meinem Podcast, zu ähm, meiner Homepage und so weiter.
1: Ja. Du hast so ein schönes Profil. Und du hast, oh, wir hatten letztes Mal uns vorgenommen, äh, Rainer Maria Rilke Zitate uns um die Ohren zu hauen. Die Session ja. machen wir mal anders nochmal.
0: Oh, haben wir komplett verpasst. So ich muss das Buch
1: erstmal raussuchen. Ähm, die Liebesgedichte von Rainer Maria Rilke.
0: Ich habe hier ganze ähm. Bände stehen, ja. ja.
1: Aber das machen wir beim nächsten Mal.
0: Ja, unbedingt.
1: Vielen Dank dir. Danke. Und wir hören uns bald. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.